0: La colgué y como estaba grandota a su rama me trepé en una raza de bota mi abaca yo la colgué yo la colgué y como estaba grandota a su rama me trepé ahí me puse a cortar las hojas y otro quecito forgué y cuando llegó la tía Otro tabaco, ¿por qué? En esa magna de Ay, ¡Qué rica. Está la mota, no la cambio, no, por otra cosa. Cambio yo por otra cosa. hay que rica, hay que rica está la bota está esta cosa, no la cambio yo por otra cosa, como
1: ¡Oh, de niño, Buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Crónica, nos encuentras en episodio 134, es el 21 de agosto de 2023, estamos aquí transmitiendo en vivo desde Radio Nopal, como siempre en la colonia San Rafael, y como siempre, yo soy tu host, Katia Donahue, y es agosto, (ríe) O sea, es un momento muy bueno para desconectarte un ratito, si puedes. Eh, pero ¿sabes qué es mi problema? A veces cuando voy a la playa o otro sitio de vacaciones, quiero llevar conmigo cosas para asegurarme que tengo la cannabis suficiente para un par de porros en la playa, ¿ya sabes? ¿Y qué pasa? Pues perros policíacos, supervisiones de seguridad... Todo una bola de tristeza para una consumidora de drogas que nada más quiere su libertad para ejercer su derecho de desarrollar a su propia personalidad, como dice la Corte Suprema. Ay, es muy triste, pero ¿sabes qué? No tiene que ser así. O sea, yo no tengo que estar preocupada cada vez que viajo con mi marihuana. El permiso legal para volar con mota existe en México y es más... Es nuestra responsabilidad aplicarnos para tener uno. Eh, Y pues eso es es el sujeto, la temática de la crónica del día de hoy. De hecho, yo estaba en Instagram el día de hoy eh, preguntándoles qué piensan de este permiso legal eh, si no siguen la crónica en Instagram, por favor, vete a Instagram ahora mismo a arroba show para que puedas estar al tanto de nuestras maquinaciones. Um, la primera cu- pregunta que yo pregunté fue, ¿sabías que puedes obtener tu permiso legal para cultivar, portar y consumir mota? Y la respuesta fue, 74% de ustedes sí sabían que este permiso existe, ok, ahí empezamos bien, luego les pregunté, si sabías de esto, ya lo has tramitado, aquí empezamos, ahí era un poquito chueco amigos, porque a ver, 16 de ustedes dijeron, no, que se chinga el estado, ok, bueno, eso sí es una respuesta válida. 20% dijo, sí, lo tengo, lo cual me dice. Yo creo que ese es un porcentaje súper alto, de hecho, y dice algo de, de la inteligencia y conciencia de mis escuchas. Y luego 64% dijeron, no, es que no sé ni cómo empezar y o oh, y, oh, da hueva. Bueno. Para este 64% es este episodio, ¿ok? Eh, hoy estamos hablando con una organización civil, una asociación civil más bien, que está dispuesta a provenirnos con asesoramiento profesional para obtener este permiso canábico y ofrecen sus servicios de una manera gratuita, ya sé. Eh, yo les topé la otra sen- semana cuando estaba presentando mi nuevo libro en la feria Canafem, ese Congreso Nacional de, de Mujeres Canábicas en Querétaro. Y es una organización que también se empezó por... Eh, por eh, Crow, ¿cómo se dice? <ríe> me dijeron que fue el acrónimo para Querétaro. Eh, pero me enteré que tienen oficina aquí en la CDMX y sabía que les necesitábamos aquí en Crónica. Entonces, sin más preámbulo, bienvenido al show Andrés de Frihuana. Uy, se suena muy raro este micrófono. ¿Sabes qué, Andrés? Si quieres, ponte acá, porque este micrófono suena muy raro. Si quieres, ponte a sentar acá. Perdón, amiguis, ya sabes la mágica de de la radio en vivo. (ríe) Ahí está trasladando mi mi pobre invitado al otro lado de la mesa. (ríe) Aquí estás. Muy bien. No sabías que te iba a poner a trabajar ahí. Ya. ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente <coughs> y es más, te escuchas bien.
2: Perfecto, gracias.
1: De nada, pues, pero otra vez, bienvenido al show, Andrés, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, buenas noches, ¿todo bien? ¿Y tú qué tal?
1: Yo muy bien, un poquito lluvioso el día de hoy, pero eh, paró de llover justo antes de que yo tenía que venir así a la radio. Entonces, muy emocionada porque también yo sé que varias amigas míos han estado muy... Um, eh, no sabían, uno, que estos permisos existían, o, o tal vez lo sabían y lo habían olvidado y no sé qué. Y cuando yo estaba hablando de frijuana de, de tu organización en mis redes, ahí cuando estaba visitando a Querétaro, mucha gente se emocionaron y me estaban escribiendo así como, ay ah, ya, yo quiero mi cita, y así. Entonces, pues, espero que con la, con la ayuda de tu grupo podamos tener, pues, una nueva época, legal entre mis grupo mi grupo de amigos
2: por supuesto que sí nos va a dar mucho gusto ayudarlos y sobre todo formar parte de esto que tratamos de que sea una, una, un cambio en la sociedad Totalmente. sabes que deje de ser algo vaya primero que dejen de vulnerarse los derechos de los consumidores que no se metan problemas la gente por el simple hecho de consumir cannabis y luego te, pues eh, tratar de Cambiar toda esta realidad social que tenemos de el crimen organizado y de estar financiando actividades ilícitas y de contribuir con la corrupción por por f- consumir cannabis.
1: Claro, ¿sabes? Claro, 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 Entonces, claro. Creo que podemos empezar, Andrés, si quieres eh, de hablar de cuáles derechos. Estamos hablando el día de hoy de unos permisos, permisos que da Cofepris, la Agencia Federal de Salud aquí en México. ¿Qué derechos garantiza estos permisos ya cuando lo tienes tramitado y hecho?
2: Mira, yo ahorita cometí el error de, por las prisas, la lluvia y demás, se me olvidó mi permiso personal. Oh. Es, obviamente tendría que traerlo para leer exactamente qué dice, pero bueno, lo he leído un millón de veces y va más o menos algo así, como que te da derecho de cultivar, de poseer, de transformar, de transportar. Eh, cannabis siempre y cuando sea para tu uso personal eh, de la planta o de cualquiera de los derivados y de las sustancias que... de los cannabinoides, de las sustancias cannabinoides que contiene, o incluso de las sustancias estereoquímicas que son... Similares a todos esos cannabinoides, vaya, yo podría sintetizar algo muy parecido y aún así poseerlo y, y tenerlo para mi uso personal.
1: Ok. Siempre,
2: en, siempre y cuando sea para uso personal, no puedes transferirla. Claro,
1: claro. entonces para estar súper claro, o sea, estos permisos no te van a dar el permiso, o sea, decimos las cosas que te, te, no te dan el permiso para hacer. Uno es vender la marihuana, comprar la marihuana, consumir en público. Eh, ah, así es. De. Esas son las limitaciones. ¿no? Eh,
2: no puedes consumir en vía pública, no puedes operar maquinaria pesada bajo los influjos, uh-huh. no puedes conducir automóviles bajo los influjos, uh-huh. no puedes fumar en presencia de mujeres embarazadas, uh-huh. ni tampoco de menores de edad.
1: Ok, sí. Esta parte sobre las mujeres embarazadas, creo que conozco a varias mamás que van a tener eh, problema con, este, con esta restricción, <risa> pero bueno. Eh, y a ver, ¿hay límites sobre.? O sea. Cuántas plantas puedes tener, cuánto puedes portar, Eh, o sea, hay como, o sea,
2: Hay límites, no, ¿cómo se dice? Eh, Que no están descritos en el permiso, que no son son explícitos, pero sí hay límites, porque en el permiso... No viene ningún n- número de plantas especificado, dice únicamente mientras sea para uso personal. Ok. Pero eh, sí tienes ahí en contraparte unos este un código penal federal y otras normativas de salud que dicen que arriba de ciertos de ciertas cantidades estás incurriendo en delitos de narcotráfico federales. Entonces justo es lo, otra de las cosas que estamos intentando de la asociación es que los legisladores Llenen estos vacíos legales, estos grises En los que ahorita Tú puedes tener la cantidad que sea, que quieras Pero en el momento que estés transgrediendo algún código penal Vas a tener que demostrar que era para uso personal Que no se lo ibas a dar a nadie o que nada más lo usabas para ti Mientras no entres dentro de esos códigos, no transgredas esos códigos eh, Puedes tener la cantidad que sea, es decir en el Código Penal Federal dice que posesión de más de un kilo de cannabis es un delito federal. Entonces, mientras yo no tenga un kilo más o no esté transportándola, eh, no estoy incurriendo en ningún delito.
1: Ok, entonces solamente tienes que cuidar que tienes menos que un kilo cuando sí. tienes el permiso. Ok, ¿cómo llegó a ser este permiso? O sea, el gobierno mexicano nada más de este la bondad de su corazón, o sea, que los los jefes de Cofepris un día se despertaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a a inventar un nuevo permiso para cannabis. o ¿Cómo se inventaron este este permiso en particular?
2: No existen los permisos de cannabis en ningún protocolo de Cofepris ni ni en ningún procedimiento. Simplemente hubo un colectivo de, de defensores de los derechos humanos que que promovieron ante la Suprema Corte de Justicia eh, un juicio para determinar que consumir cannabis no es ningún delito. Entonces, ya, ya que no está tipificado como una actividad criminal, eh, bueno, eso ya fue un logro. Y además, la Suprema Corte estaba, bueno, eh, no sé cómo se dice, le pidió a los legisladores que legislaran en materia, cosa que no sucedió nunca. Entonces, no existe ningún procedimiento ni ningún permiso específico para cannabis. Aquí lo que sucede es que nosotros demandamos a, a la COFEPRIS y al Estado mexicano para, para que dé la autorización y como tal autorización no sucede, tiene que haber un fallo, una condena contra la COFEPRIS para que nos dé la autorización y ya la COFEPRIS emite la autorización en los términos del escrito libre que nosotros le pedimos que es eh, cannabis para determinados usos y en tales condiciones...
1: Ok, ok. Sí, creo que ese es un cuento que está muy conocido por muchos de los ñoños de, de cannabis que, que escuchan este programa, ¿no? Es que es una historia muy bonita de México, que los activistas de la descriminalización de la cannabis eh, encontraron una estrategia legal para, para descriminalizar este mota. Y lo que empezaron a hacer fue eh, tramitar amparos. Eh, con, con el gobierno federal eh, quejando de esta prohibición de cannabis y, y diciendo que estaba violando sus derechos la corte suprema estaba de acuerdo con ellos y esto es mi parte favorita de este cuento de que la corte suprema estaba de acuerdo con ellos porque dijo que la prohibición de cannabis es una violación de nuestro derecho constitucional de desarrollar nuestra propia personalidad entonces tantos activistas hicieron estos amparos que ya estableció jurisprudencia, ¿no? Eh, este es decir que la Corte Suprema, en vez de decir que, que para cada persona, ok, tú tienes razón, ahora tú puedes consumir marihuana, ahora se estableció que, ¿sabes qué? Esta prohibición está anticonstitucional para la sociedad entera. Y este pasó en el año, ¿tú sabes qué año?
2: Eh, ¿2021? Eh,
1: eh, creo que era el 2000 18. Sí,
2: parece ser que en el 2018, pero fue este, publicado en el diario oficial hasta el 2021.
1: Claro, no lo ser. que pasó es que dijo, en México, cuando la Corte Suprema dice algo así. Eh, o sea, en los Estados Unidos, mi país, natal cuando la Corte Suprema dice algo así, boom, es ley. O sea, la, cannabis, eh, la prohibición de can- cannabis es anticonstitucional, boom, ya, ya no tenemos prohibición can- de cannabis. Pero en México... La Corte Suprema dice algo así, hace una, emite una declaración así y tenemos que esperar para que los legisladores arman la regulación. Entonces, para los últimos cinco años hemos estado esperando para que estos legisladores se ponen de acuerdo para esta cosa. Nunca pasa, nunca pasa y creo que en el año 2021, que lo que tú estás diciendo es cuando la Corte dice... Hijos de puta, bueno, no en estas palabras exactamente, <risa> ya <risa> no han hecho nada. Entonces, Covepriz, tú tienes que hacer disponible estos permisos, este nuevo tipo de permiso para los mexicanos que lo pueden tramitar. ¿Sí o no, Andrés?
2: Así fue como sucedió.
1: Yo creo que sí, así es. Eh... No ha sido como tan fácil porque yo me acuerdo cuando dijeron esto y fue como, oh my gosh, yeah ahora entonces van a tener permisos, pero tardaron un poquito, creo que no fue como el miriato que emitieron los permisos y así. Um, entonces, pero estamos en otra etapa y tú sabes muy bien que ahora sí están evitando esos permisos. Vamos a hablar un poquito sobre ese permiso, que eh, el proceso AQUAD tiene que seguir nuestras escuchas para hacer esto, pero primero me encantaría tomar un breve break musical. Eh, Empezábamos con una rola que yo elegí, que fue La Mata de Mota por Chico Che y La Crítica. Y pues no sé por qué lo elegí esto, creo que Chicoche es como músico, canábico, mexicano, muy icónico. Quería empezar con, con una, no sé, con un momento musical muy, muy de este país, muy para ponernos en el mood. El resto del show tú has elegido la música y el próximo la próxima canción es el Agricultor por los Tucanes de Tijuana. Cuéntame de esta canción porque querías tocarlo en el día de hoy.
2: <risa> eh, pues así, así fue como, ese, ese parte, esa canción describe la cultura de cómo se cultivaba la marihuana durante todo el siglo XX y hacia atrás en México por lo menos ¿Sabes? Antes no era algo que pudieras declarar ante el gobierno <risa>
1: Claro, y creo que es un buen recuerdo que pues, el uso de la cannabis no es nada nuevo en, en México, ¿no? O sea, que, que sí es algo que, que ha sido muy presente en este país hace mucho tiempo. Va, Pues vamos a escuchar esta canción y luego regresamos con más crónica en Radio Nopal.
3: I'm International, Eres quien cumple mis sueños. Nunca te voy a dejar. Well, ya me siento tu baño. Gracias a ti, soy el gran agricultor del milenio.
1: Estamos ya de regreso con Radio Nepal. No entiendo bien por qué. Ah. Estamos usando la, la, um... ay, está tocando, ah, ya, yeah. ahí vamos. Anyways, <ríe> hola, escuchas, estamos de regreso en Radio Nopal con Crónica. Yo soy tu host, yo sigo siendo tu host Cats Downhill y estoy aquí con Andrés de la Asociación Civil Free Wanna. Andrés, ¿cómo vamos? Este es tu debut radiofónico, casi casi. ¿no? Así ah,
2: es, es mi primera vez en radio.
1: Ok, ¿y qué son es, tus impresiones? Espero, de radio estarlo,
2: espero estarlo haciendo bien, pero muy muy cómodo, muy agradable.
1: Estás haciéndolo súper bien. <ríe> Seguro que nuestras escuchas están de acuerdo. Eh, Estábamos hablando del trabajo de tu organización, eh, Free Juana, que está muy increíble, que ustedes eh, fueron formados para ayudar a la gente. Eh, a, a tramitar estos permisos de Covebris para portar, consumir y cultivar la marihuana. Eh, ¿Sabemos cuántos permisos han sido tramitados con éxito? O sea, en general, como en el mundo de estos... De, de no sé.
2: Sí sé que hay otras organizaciones más pequeñas que nosotros, ahorita que hacen lo mismo, yeah. pero por su naturaleza de cómo operan, son mucho más pequeñas que nosotros. Aquí en Ciudad de México hay y en el resto de la República Mexicana también hay. Sí. ¿Cuántas de ellas hayan? No sé, no las conozco muy bien. La verdad es que ahorita el trabajo me ha absorbido de un modo en el que no estoy poniendo la atención a las otras asociaciones civiles. Y este, nosotros, por nuestra parte, hemos entregado 183 permisos ya liberados.
1: Qué bueno, qué sí. bueno. Sí. Y
2: tenemos muchísimos más ahorita en trámite. Gracias. Adiós, ha crecido este asunto. <risas> ¡Qué bonito!
1: Pues sí, desafortunadamente no creo que el gobierno está eh, dando este tipo de información muy libremente. Um, pero a mí me encantaría saber un poquito más de frijuana O sea, ¿de dónde sale este proyecto? Eh, ¿Cómo es que está formado? ¿Cuándo fue formado? Etcétera. Cuéntanos. Eh,
2: mira, nosotros a partir de que... Vaya, es un poco difícil de decir, porque los integrantes y los que formamos el proyecto ya éramos consumidores desde mucho tiempo antes. Entonces, en cuanto se empiezan a emitir los permisos, los primeros permisos, eh, yo, emi- yo, yo tramité el mío y algunos de los integrantes tramitamos nuestro permiso con abogados privados por nuestro lado. A y... ver,
1: ¿estos fueron los permisos de Cofepris o esos fueron los amparos? Sí,
2: no, eh, vaya... Eh, la, las autorizaciones de COFEPRIS, pero por, para obtenerla tienes que promover un amparo, entonces ya. fue más o menos lo mismo.
1: ¿Tiempos viejos?
2: El mismo mismo proceso, eh, sí, tiempos viejos, yo ya tengo aproximadamente dos años con mi, con mi autorización. ¿Con tu amparo? Sí, amparo y por consiguiente la autorización. Ya. Sí, como que el amparo es una demanda que es este así una cantidad enorme de papeles, con sellos de juzgados y firmas de jueces y cosas así y, y con este, argumentos de abogados y demás, que te digo, es una cantidad así de papeles, y la autorización de COFEPRIS es, son dos hojas, eh, que, cuyo primer párrafo te dice a qué te da permiso y cuáles son tus derechos como consumidor, y todos los otros restos de seis párrafos dice en caso de que se revoca y quiénes fueron los que lo autorizaron como autoridad federal. Sí. Y ya, estoy un par de sellos y ya son dos hojas por un solo lado. Esa es la autorización, Con esto le sacas una fotocopia y la fotocopia es igual de válida y es lo que yo cargo en mi mochila todos los días.
1: Perfecto. Sí, o sea, yo creo que esa es la diferencia principal, ¿no? Que el amparo era un proceso mucho más complicado que más o menos tuviste que tener como un abogado, ¿no? Que tuviste que pagar para una O sea, tú dijiste que pagaste como una cantidad extrema de dinero para lo tuyo, ¿no? O sea, no tienes que compartir la cantidad exacta si no quieres, pero... No, no me
2: importa. Está bien para que la gente se ubique en cómo, cómo ha sido el proceso de de todo esto y en qué vamos en la asociación hacia la sociedad civil. Eh, sí, yo pagué hace años con un abogado privado. Primero me dijo que eran 10 mil pesos por todo el trámite, pero pues ya se, así poco a poco se fue convirtiendo en 15 mil. Y al final me tardé un año o cuatro meses en recibir mi, mi autorización y 15 mil baros menos en mi cartera.
1: Órale, ok. Entonces, pues qué bueno que hemos cambiado un poquito el sistema. Entonces, pues Free Juana se estableció para esto, pero ¿quién? O sea, ¿nos puedes contar un poquito de, de quién está detrás de Free Juana? O sea, ¿cómo es el cuento de, de tu grupo?
2: Mm, mira, en realidad somos un grupo de amigos que más o menos, cada quien con nuestras motivaciones personales y podemos compartir ese interés, que es lo que nos une de pues un poco de modificar la realidad social que vivimos en México respecto a la violencia de crimen organizado, a la corrupción que hay, al abuso que hay de parte de... pues no de la autoridad, pero sí de, no sé, miembros de las policías o así, hacia los consumidores. Entonces, bueno, ahora nosotros nos enfocamos en encontrar un sistema estandarizado. Bueno, me preguntaste primero quiénes somos, ¿no? En realidad... Somos un grupo de amigos así marihuanos que nadie es abogado. Simplemente lo hacemos por poder generar comunidad y cambiar esa, esa esa situación. Y encontramos una manera de estandarizar ese proceso y de abaratar los costos de tal modo que podemos absorber nosotros el costo de, de todo el trámite, y de todo el proceso.
1: Sí, ¿y cómo, ¿y cómo es este sistema? Porque está increíble que están ofreciendo este servicio de ayuda. ...ayudar a tramitar el permiso de coverpris de una manera gratuita. Entonces, como... Pero, y, y, tenemos... Tenían oficinas porque... O sea, por ejemplo, yo tenía eh, la oportunidad de visitar a la oficina original de Frijuana ...que está en Querétaro y está muy bonito en adición a las partes... ...en las oficinas administrativas donde la gente está como tramitando estas cosas... Eh, hay una terraza, una eh, una sala de de consumo, ¿no? Para la gente que ya tienen su permiso y han podido formar parte de la asociación civil. Eh, Y es mi entendimiento que también funcionan como un club canábico, ¿no? O sea, ya que tienen sus sus permisos la gente, hay una manera de... de, de, eh, ¿Hay una manera de eh, provenir la cannabis eh, de miembro a miembro de la asociación civil? o ¿Estoy describiéndolo bien?
2: Eh, sí, 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 sí. En la Constitución mexicana está contemplado el derecho de libre asociación. De cualquier persona que lleve a cabo una actividad, un, este, un oficio, um, una profesión, puede juntarse con gente que tenga los mismos intereses para realizar esas actividades siempre y cuando sean actividades lícitas. Entonces, pues en virtud de de esto, de los permisos personales para consumo, podemos juntarnos a consumir cannabis. Así es.
1: Estaba muy bonito. Eh, Había, Había gente ahí que también tenían. Eh, conocimiento de cómo hacer hashish, o sea, había como un intercambio de información también que encontré muy bonito, porque, o sea, yo había venido a Querétaro con la impresión que fue una ciudad súper católica, súper conservadora, que no pasan este tipo de cosas, y de repente me encuentro en un centro de un centro comunitario de cannabis, más o menos, así, así yo de, eh, describiría a frijuana así. <risa>
2: Sí, así es la idea. Este, Bueno, ahorita estamos, ya no llevamos tanto tiempo funcionando y como se ha ido construyendo la idea de cómo debe funcionar la asociación civil, que no fue un, algo que tuviéramos desde el inicio, desde que se constituyó la asociación civil. Entonces, ahorita al mismo tiempo que estamos mm, haciendo, llevando a cabo todos los trámites de los socios para que puedan tener su autorización de la COFEPRIS, también estamos sentando las bases jurídicas así sólidas para para poder cultivar y para poder satisfacer el consumo de los socios Y al mismo tiempo estamos poniendo a punto también la, la infraestructura necesaria, es decir, invernaderos, autorizaciones para semillas adquiridas legalmente, todo esto esperamos que en breve, en cuestión de meses, ya tengamos un, un cultivo este, debidamente autorizado, eh, declarado ante las autoridades, que pues, se pueda, pueda abastecer a todos los socios del club. Porque también esto nos da la ventaja y, y es parte de nuestro derecho como consumidores de saber eh, cómo fue el cultivado que las prácticas agrícolas que tiene el cannabis que estás consumiendo, que son adecuadas, que no estás consumiendo pesticidas o que no están haciendo las cosas mal eh, las condiciones en las que se siembra las condiciones sociales en las que se siembra, eh, saber que no está involucrado el crimen organizado, por ejemplo, y que todo es legal, transparente, fiscalizable ante las autoridades. y demás. Esto es muy importante para nosotros y es, estamos en eso, no solamente en los permisos.
1: Perfecto, sí, me encanta porque veo que ustedes son parte de un movimiento hacia este tipo de organización uh, del Club Canábico, ¿no? Aquí en la ciudad de México hay varias de esas organizaciones. Eh, puedo nombrar a, a Studio Berlín, que está ahí en la Roma Norte. Eh, hay otro que muy bueno eh, que se llama Joint With Us en Navarte. Shout out Joint With Us. Eh, y es un lugar donde la gente puede ir para ayuda, para tramitar este permiso legal de la mota, que es un derecho que el gobierno nos está ...pues está siendo disponible para nosotros... ...entonces está chido hacer esto, pero también es un sitio de intercambio para conocimiento, ¿no? O sea, una cosa que tú puedes ir y estar en la compañía de, de gente que saben muchísimo sobre la marihuana y que también tienen como la luz verde para intercambiar hasta flor con, contigo porque estás formando pues una asociación de usuarios y es, es algo que pues que, que sí está permitido debajo de la ley mexicana y es algo súper emocionante y estoy muy feliz que más y más gente están como... Eh, eh, ejerciendo este este derecho um, a ver creo que quiero asegurar que estamos eh, escuchando todas estas canciones que has traído sí. contigo Andrés el próximo es Callejero Music por Original Juan y Bombón y Montana cuéntame algo sobre este rol
2: ¿ya lo conocías antes? no Es un, a mí me gusta mucho el rap, no soy muy fan del rap, pero me gustan sus bases que eh, como tiene cierto bagaje bagaje cultural, tiene un poco más de jazz, un poco más allá de solo rapear este, como eh, ofensas y resentimientos y así, que es lo habitual en el rap.
1: Ay, (risa) yo soy muy fan del rap.
2: sí. Bueno, a mí es que escuché demasiado rap durante la prepa y a a un punto que me saturó, (risa) pero bueno, claro que esto es algo que ha estado relacionado con el mundo del cannabis y de varias sustancias durante, de toda la vida, ¿sabes? La vida callejera y de cómo se llaman las calles.
1: Pues vamos a escuchar este roller. Y a la luego, que les guste, disfruten. Claro, vamos a escuchar este burla y luego vamos a, a ir un poquito a los detalles de cómo se puede tramitar este gran permiso con FreeJuaner.
4: Catch me on the corner, tranquilo, fumando un blunt. O dos, si ando con del fondo, si con con la cuestión, me alcance en el pantalón. Camino atento, si viene lo suelto. Soy experto en esa situación. Me puedes ver con una mami diferente a diario. Carita linda y un tremendo culazo del diablo. Bebiendo en el escenario, con rapero famoso hablando de negocio, con dominicano peligroso. Tanto cuarto con mi socio. La vida de Juan es así. Mixeo mis versos con ritmo y me convierto en MC. Entro en tu mente y te manejo desde de ahí. Hago que prendas el joint y que me escuches a mí. Ah, shit. Hey, son, you feelin' when I speak. The most mother's friendly ass rappers here. Puedes verme con bombones en la chimba, chequeando un beat, tú escuchando al boot que click. Most de fotalin cualent, uh. Mis sueños come true when you sleep. Of course I'm gonna be a rich and watch me kinness in a bitch applying when it smokes on trees. Hey, yo, true, shit. I hear the music. Check, hey, Sigilo, me copian el estilo. Al año me fumo un kilo. Sal a la calle dilo. Bits, honey, kilo Tengo mis propios gestos Mi estilo suena viejo pero fresco Vivo aconsejando al tigre Si eres capo, sea invisible Sé que nunca seré libre Y en el rap no invento Valoro el tiempo Pero no lo suficiente Y siempre tengo a mi gente en la mente Tenganlo presente Soy el director del tiempo en mi interior Y por eso selecciono lo mejor Esa flor, aquel olor, ese sabor Pa' todo el mundazo, amor El Ole School de Nueva York el Callejero, basketball world. Si me vengo Manet de pelo, tengo esto pagado Anda con un tipo al lado, casi siempre al mar Empresario de la calle que tienen todo controlado Nunca los han agarrado, que pues se mueven con cuidado You hear what I'm speaking about Manito, true shit Callejero Music right now You know what I'm speaking about APS, true shit Callejero Music hey, yo, I, do what I, do. Cause I live in a hood Cause I hustle in a hood Cause from a hood.
1: regreso en crónica yo sigo siendo tu host cat donahue y estoy aquí con andrés de Frijuana. estamos hablando de este permiso para ser libremente una grifa un un grifo quería hablarles un poquito sobre mi experiencia con este trámite porque creo que los seguidores de Crónica van a saber que yo he estado hablando de la importancia de tramitar tu comi- permiso de copepris hace muy mucho tiempo. Eh, yo de hecho me tardé en, en empezar el trámite mío y solo empecé a tramitarlo en diciembre de 2022, lo cual era muy estúpido porque yo sí soy una consumidora súper pública. O sea, creo que como la, el, ¿cómo se dice? La catalis, catal, catalista, eh, o sea, el punto final en que yo sabía, OK, Kat, ya dejaste chingar, tienes que tramitar tu permiso, fue que me invitaron a hablar ah, sobre la descriminalización de la cannabis en el Congreso de la Ciudad de México y que fue un honor enorme y muchas gracias a Temo Villanueva el, el diputado que me invitó a hacer esto espero que su plan de discriminación vea un poquito de movimiento en el futuro <risa> eh, pero después de hablar en el Congreso eh, dijeron ¡Ok! A huevo, ahora todos, la, el porro de protesta en las escaleras del Congreso de la Ciudad. Y yo así como, ya, sí, claro. Y yo estaba fumando ahí en las escaleras del Congreso de la Ciudad de México, súper feliz. Eh, todos los periódicos como los fotos y así. Y el próximo día cuando me di cuenta de que sí, esos fotos míos estaban como pues, publicados <risa> en varios medios... Pensé, ¿sabes qué, Kat? Creo que es tiempo que tú tienes tu permiso legal de fumar. <risa> <risa> y no sé por qué todos los pachecos no estamos tramitando esta cosa. O sea, creo que es como un odio que tenemos hacia la burocracia, tal vez una falta de confianza con el Estado, no sé, no sé o sea, los dos son válidos pero estoy muy segura de que si el gobierno nos está dando esta oportunidad es muy importante que lo estamos tomando para que podemos representar y podemos decir que esto sí es importante para la gente que está viviendo en México, ¿no? Um, yo entonces, bueno, yo empecé mi trámite en diciembre y era súper fácil. Yo utilicé un guía que puedes encontrar en línea que fue publicado por México Unido contra la Delincuencia. Eh, se encuentra en mucd.org.mx Um, y fue súper fácil empezarlo. Eh, hay un guía que puedes descargar gratis allí. Te dan como el, la carta que necesitas, te dicen exactamente t- cómo tienes que f- f- llenar el formulario, etcétera, etcétera. Todo bien, lo mandé, me dijeron tu cita está a tal hora, hacer el Coffee price que estaba cerca de ti, bla, bla, bla. Me fui. Era muy raro, era la oficina de Coffee Freeze y decirles: Estoy aquí porque quiero permiso para consumir, portar y cultivar la marihuana. O sea, yo sé que es un trámite que existe y que tiene que ser enterado de este trámite todos que trabajan allí, pero aún así fue como: Oh my gosh, se sentía como ilícito. Eh, Que bueno. Esto se habla de la estigma que sigue llevando la marihuana en la sociedad, ¿no? Entonces, pues, yo lo hice. Estaba muy feliz que lo hice. Me dijeron que dentro de, creo que era 90 días hábiles, iba a hacer mi juicio. Aquí es donde lo cagué. Yo estaba checando eh, el número equivocado. Eh, yo pensé que mi número de trámite era algo otro, entonces estaba checándolo todos los días en el sitio de Copris. No se puede localizar este juicio, no se puede localizar este juicio. Fui como, ¿qué está pasando? Pinche gobierno me está tratando de quitar mi derecho a, a consumir. Y luego ya después, de, de hecho fue después de conocer a las amigas de Frijuana Querétaro, como Fui como, tengo que dar seguimiento de este cosa. Y luego me di cuenta de que lo había hecho un error. Entonces tuve que reiniciar casi casi el proceso hacerme otra cita y ahora me están diciendo que puede ser hasta 90 días hábiles que me emitan el juicio, pero ¡osh! estoy en ruta, estoy en ruta. Voy a lograrlo. <ríe> y me da como un poquito de paz saber que lo estoy tramitando. O sea, que está en progreso, ¿no? Um, Andrés, tú eres como un poquito de experto... En este tema, eh, ¿qué son algunas de las dificultades más comunes que han visto ahí en Frijuana eh, eh, al respecto a este trámite? ¿Qué son como uno de los desafíos que se encuentran?
2: Uf, hay un montón de trabas para esto. Desde el principio, nosotros nos dimos cuenta que estaba como diseñado para que la gente desertara y no tuviera al final su, tra- su, su autorización. ¿Sabes por qué...? Eh, para, no tiene nada de difusión del gobierno El gobierno no, no le hace saber a la gente que existe este trámite ni cómo se hace Para empezar Luego, eh, hay la poca gente que conoce el trámite eh, Muchas veces no, les, no le da seguimiento porque muchas veces no tiene las posibilidades económicas O la, la disposición de tiempo
1: Claro, el día libre para irse a Cofepris dentro de horario de oficina, ¿no? Claro,
2: claro, o para pagarle a un abogado que lo haga por ti, mm. todo este asunto. Eh, hay mucha gente que al recibir su negativa de la Cofepris ya no sabe qué hacer, no sabe cómo continuar, no hay alguien que le haya dado...
1: Una... A ver, ¿cómo es eso de recibir un negativo? Yo pensé que no era posible que te negan. Denegan.
2: Sí, porque como no existe Un procedimiento en Cofepris Ni un formato Ni un permiso como tal Para cannabis lúdico Ellos no lo tienen dentro de sus procedimientos Ni dentro de sus ah, protocolos ya.
1: Claro, porque yo, o sea, yo tuve que entregar Una carta que me habían Escrito desde el México Unida contra la delincuencia Pero no hay como un formato to- como tal En el sitio
2: No, es algo que es de tu parte así tú lo redactas eh, conforme a tu como Dios te a entender. Mm. <risa> bueno, no como Dios te a entender porque ya existen con ciertos parámetros normativa y jurisprudencia al respecto. Mm-hmm. Pero el es, se, vaya, es un escrito libre lo que tú llevas. Mm. Entonces llevas un escrito libre donde pides que te den permiso de consumir cannabis, poseer, transportar, cultivar y transformar bajo ciertas condiciones, bajo ciertos eh, pues sí, para, eh, no parámetros pero bueno, en ciertas condiciones sabes que no lo vas a hacer en la vía pública y demás y ellos como no tienen ningún protocolo pues lo niegan, lo que hacen es darte una respuesta oficial que dice te niego esto porque no existe estás pidiendo un permiso de algo que no existe entonces en base a la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte ya vas tú con un juez de, y te amparas, ahí sí de, le demandas a la COFELPRIS les pones una demanda y les, y les dices, oye, me quiero amparar porque no me dieron el permiso para consumir cannabis.
1: ¿Y en cuanto o sea, desde tu entendimiento, en qué, más o menos, qué porcentaje de casos niegan el coffee COFEPRIS, el permiso? De Siempre. A ¿Siempre?
2: Ese es el proceso que se sigue. ¿Ah, ¿En serio? Sí. Oh. Tú necesitas una negativa para ir a ampararte contra esa negativa.
1: Oh, ok. Ok
2: y bueno esto ya no, nosotros tenemos todo un procedimiento legal de, de la demanda y de todos los este, ¿cómo se llama? todos los argumentos que pueda tener el abogado en caso de que no proceda a la demanda para que sí se, se otorgue ese, ese amparo.
1: Entonces, ¿ustedes mandan un abogado con la gente para, para navegar ese proceso? ¿o sí, cómo es? sí, oh, claro. Wow.
2: Sí, o sea, bueno, nosotros ya turnamos todo el expediente a un abogado y un abogado es el que lleva el proceso. Wow. Tenemos, al momento de que tú llevas el proceso con frihuana, que le das tu, vaya, tu firma, que le das tu, tu voluntad a frihuana de hacer, el de tramitar el proceso... Nos das una carta poder para que nosotros, nuestros nuestros apoderados legales, podamos hacer trámites ante Cofepris a tu nombre. Y ya, con esto podemos llevar todo el trámite adelante con, a buenos términos, a buen final.
1: Órale, ¿y cuánto <coughs> tiempo más o menos calculas que un trámite normal puedo tardar hasta que hay como el permiso otorgado?
2: Eh, mira, los trámites de todo esto así... Todo este proceso de ir a pedirlo a la COFEPRIS y luego hacer la demanda de amparo y con esto llevar la la sentencia a la COFEPRIS y que la COFEPRIS emita la autorización. Tarda más o menos tres meses, pero eh, muchas veces por la carga de trabajo que ya sea que tenemos en las oficinas nuestras o las que tienen en la COFEPRIS, muchas veces las autoridades piden prórrogas para resolver cada una de las instancias, entonces este proceso que en tiempos legales es de tres meses aproximadamente, se puede extender hasta seis meses a un máximo de ocho meses.
1: Ok, ok, pues escucha amigos, ocho meses hasta que, hasta puedes volar con marihuana en tu bolsillo, o sea, yo creo que sí mega vale la pena. O sea, y Andrés, cuéntame algo. ¿Crees que es importante, más allá de tus derechos personales, que obviamente son súper importantes y es el permiso de, de poder cultivar y esto está increíble y súper valoroso para cualquier consumidor, o sea, más allá que el beneficio a uno mismo, ¿crees que hay otros tipos de importancia detrás de tramitar este permiso?
2: Por supuesto. Eh, para mí, así personalmente como motivación mucho de lo que me llevó a trabajar en Frihuana y a enfocarme en este proyecto es pues el problema de violencia que tenemos con el crimen organizado en México, que está relacionado con el consumo de sustancias directamente entonces es el colmo que en un punto en el que ya es legal, que ya es un tema de discusión nacional jurídico a nivel nacional se siga el vaya el consumo de cannabis siga aportando recursos al crimen organizado y que siga aportando a la corrupción en las autoridades y toda una serie de problemas sociales que tenemos entonces obviamente legalizando y transparentando todo el consumo todo el proceso y fiscalizando los pues vaya el dinero que está relacionado con esto todas las divisas todas las finanzas que se relacionan con el consumo de cannabis pues poder abatir un poco esa par- una parte del problema. Que si no todo, pues sí, dejar de aportar con el consumo de cannabis.
1: Ok, perfecto. Y si alguien que está escuchando está ya convencido, quiero tramitar eh, su permiso cofepris de, de la marihuana con frijuana, ¿qué es que tiene que hacer?
2: Um, Simplemente acercarse con nosotros.
1: <risa> ya, ¿y cómo se acerca con nosotros? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se puede encontrar a Fijuana?
2: Eh, nosotros estamos en redes sociales como frihuana.org eh, En Instagram es frihuanaac Y sí, en, yo no estoy tan, re, tan, tan familiarizado con las redes sociales ahorita ¿Cómo lo están llevando? Porque lo llevan otras personas que no no es mi oficina. No
1: te preocupes. Pueden encontrarles en Instagram en frijuana.ac Ahí está muy bueno. Y como bien dices, Andrés, es frijuana.org si estás buscando el sitio de web y ahí te ponen. Eh, contestar todo tipo de preguntas y eh, tienen oficinas en Querétaro y la Ciudad de México otra vez, eh, las oficinas de la Ciudad de México todavía no tienen todas sus sus capacidades de de club canábico, no hay sala de consumo y todo esto, pero Andrés me dice que dentro de cuánto tiempo va a ser este, o sea, más o menos
2: máximo, vamos a tardar un mes ya va a estar el club funcionando y entre dos semanas y un mes Pueden estar, de, pueden asistir ahorita a firmar y tenemos funciones de oficina. Claro, ya.
1: tienen los, o sea, es, todo esto de tramitar los, los permisos en la Ciudad de México ya se puede hacer y dentro de un mes van a tener este servicio amplificado eh, para los usuarios que es la sala de consumo. Increíble, pues muchas gracias por estar en el programa de hoy, Andrés. De nada, gracias a ustedes, a ti. Claro, claro, regreso cuando, cuando ya tienen este esta sala de consumo para contarnos contar, de esta escenita que están generando. Y gracias a ustedes eh, que están pensando en tramitar este permiso, como hemos estado diciendo, creo que está muy importante no solamente para tus derechos canábicos personales, pero también para pues, los derechos de todos. Hay que ser representado y transparente, como dice Andrés Antes de terminar, tengo un par de anuncios parroquiales. Uno, si tú has disfrutado de esta conversación, que por favor consideran hacerte Patreon de Radio Nopal. Eso es hacerte miembro del Club de la Radio. No solo se trata de apoyar a los medios independientes, aunque esa es una parte muy importante porque somos... El radio web más no grande del país y solo podemos existir por las donaciones de nuestra comunidad. Pero también ser Patreon, Patreon um, te da descuentos en ciertos negocios locales. Eh, yo uso mi tarjeta de membresía regularmente yo diría o sea siempre doy un shout out a Linda Vista Pizzería allá en la Colonia Juárez que tiene una promoción de dos por 1 en chelas para los miembros de Radio Nopal entonces pues puedes encontrar la información sobre esto en radionopal.com uh, y quédate aquí como siempre nos va a seguir ir la esencia programada con.. Horacio Borpola de Querétaro si has estado siguiéndonos con tu porrito en mano estás en muy bueno otras manos no sé si estoy mezclando metáforas ahí, pero me sigues. Eh, tenemos una más canción en este playlist que nos dio, que nos diste Andrés. Eh, la última rola es Atric y Frida Darko. La canción se llama Low Battery. Cuéntame algo de esta rola, porque querías ponerlo en crónica el día de
2: hoy. <risa> Mira, tal vez no tiene mucho que ver con el cannabis, pero que desde que estoy en la asociación, como hay que estar corriendo para todos lados y siempre poniendo atención a cosas que a veces... Tienes que atender el domingo, en la noche o así. Siempre estoy con el pendiente de tener batería en el el teléfono celular.
1: (risa) Ok, pues muy muy buena lección para todos los activistas. Eh, Andrés, antes de terminar, siempre terminamos este programa con un miau. ¿Quieres miau conmigo?
2: ¿Miau? (risa) (risa) Miau. (risa) Miau. The out of 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 the out
0: of the out 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 of the Power-saving mode It's just a little left I'm at 5% I have to recharge My battery is low I have my charger I take it everywhere I go transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal